Welcome to Crowd Clouder, Germany's podcast for all professionals in the cannabis industry. With first-hand insights, Real Talk Podcast Cannabis. Hallo zusammen, ich bin Moritz Förster, Chefredakteur Crowdinvest.de. Heute zu Gast Kantourage Mitgründer Florian Holzapfel. Das Thema der Börsengang von Kantourage. Willkommen Florian. Hallo Moritz, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, was war das für ein Jahr 2022? Erst dümpelt die ganze Industrie so ein bisschen vor sich hin, hat man das Gefühl. Alle warten gebannt auf die Legalisierung und wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Ansonsten passiert eher wenig. Dann lässt die Sanity Group etwas aufhorchen mit einem 38 Millionen Euro Investment und im vierten Quartal geht es dann richtig zur Sache. Die Bundesregierung legt das Eckpunktepapier vor. Also zuerst kommt der geleakte Entwurf und eine Woche später das offizielle Papier. Und dann lässt Kantourage aufhorchen, der Börsengang. Florian, ihr habt im Sommer 2021, wir hatten damals schon gesprochen, angekündigt, an die Börse gehen zu wollen. Ein bis zwei Jahre habt ihr als Zeithorizont in den Raum gestellt. Und das mitten in der Pandemie, in einer Zeit, die ja dominiert ist von lauter Unwägbarkeiten. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Erstmal Glückwunsch dazu. <lacht> Danke. Was waren eure Meilensteine auf diesem Weg? Was hat sich in der Zwischenzeit eigentlich alles so abgespielt, wovon wir gar nicht so viel mitgekriegt haben? Also erstmal war natürlich wichtig, dass das Unternehmen inhaltlich und organisch wächst. Ne? Und wir haben 2021, sind wir wirklich gestartet mit, mit Umsätzen. Wir haben mehr Produkte verkauft und haben insgesamt einen Umsatz von bis mehr als 5 Millionen in 2021 geschafft. Das war, glaube ich, so unser erster Meilenstein, dass wir eben genau, ernsthaft im, im Geschäft sind. Und haben das da gegenüber 2020 zehnfach. Und genau, das war, glaube ich, der erste Meilenstein. Geht, glaube ich, immer um das operative Geschäft im Endeffekt. Dass unser Geschäftsmodell, was wir uns ja ein Jahr vorher überlegt hatten, wirklich auch funktioniert. Und damit haben wir in dann 2021 und 2022 viele neue Produkte eingeführt. Sowohl auf der Blütenseite, aber auch ja, neue Produkte wie zum Beispiel die Tronabinol-Lösung. Das war, glaube ich, so einer der nächsten Meilensteine. Dann sind wir auch international gegangen. 2022, jetzt haben wir eine Klinik in UK aufgemacht. Also es waren so die, die, die Meilensteine vom Unternehmen an sich, von Kantorage. Wir haben inzwischen über 40 Partner unterschrieben, die uns jetzt schon oder perspektivisch Cannabis liefern. Ja, das waren so die Meilensteine, unabhängig von dem Börsengang. Bei dem Börsengang selber, ja, da war es natürlich viel Arbeit auf der regulatorischen Seite des Unternehmen eben so aufzustellen, dass wir die ganzen Anforderungen der Börse erfüllen. Und ja, das waren eben eher Sachen wie Auditierung der Geschäftsberichte, aber auch ganz viele Themen eben, wie wir das Unternehmen hier aufstellen von den Prozessen her. Genau, dass wir auch jetzt heute fit sind, eben alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Ja, du hattest gesagt, operativ hatte für euch eigentlich Vorrang. Was waren denn die Mindeststandards, die Mindestziele, die ihr hattet erreichen wollen? Oder anders gefragt, wann wärt ihr nicht an die Börse gegangen, wenn ihr welche Ziele nicht erreicht hättet? Also das war insbesondere, glaube ich, das Wachstum, was wir jetzt für dieses Jahr, für 2022 gesehen haben. Hätten wir gesehen, dass wir eben nicht wachsen gegenüber 21, dann wären wir auch nicht an die Börse gegangen. Und vor allen Dingen eben auch die Perspektive, die wir sehen für, für Cannabis. Es macht keinen Sinn, an die Börse zu gehen, wenn wir nicht einen großen Wachstumspotenzial sehen. Was dafür uns wichtig war, ist eben auf der einen Seite in andere Märkte expandieren zu können, was wir jetzt machen, eben wie schon gesagt mit UK, aber jetzt auch, auch in andere Märkte 
was wir bisher noch nicht veröffentlicht haben. Aber auf der anderen Seite eben, dass auch unser Produktportfolio angenommen wird. Ich habe gesagt, wir haben über 40 Anbauern auf der ganzen Welt heute Verträge. Die mussten eben auch mit Leben gefüllt werden. Wir haben unsere Produktion ausgebaut und dass das eben alles funktioniert, wenn, wenn wir da nicht das operativ auch entsprechend umgesetzt hätten und eben dieses Jahr einen wesentlich höheren Umsatz erzielen als letztes Jahr, dann hätten wir es auch nicht gemacht. Das macht aus unserer Sicht eben wirklich nur Sinn, wenn wir genau diese Wachstumsgeschichte, die wir in den letzten Jahren erfolgreich hingelegt haben, auch in den nächsten Jahren wieder umsetzen können. Ja, und ihr seid profitabel, das ist korrekt? Mehr oder weniger, ja. Genau, also wir müssen jetzt am Ende vom Jahr schauen. Wir müssen uns auch so ein bisschen zurückhalten, jetzt nachdem wir an der Börse sind, eben exakte Informationen rauszugeben, wenn es nicht genau über eine Ad-Hoc-Mitteilung ist, aber mehr oder weniger ja. Und ähm, das wird auch am Ende vom Jahr, wenn dann ja die, die Zahlen veröffentlicht. Ja, Stichwort Transparenzpflicht, da kommen wir später noch zu, was das alles mit sich bringt. Ja. <lacht> Wie sah denn die Auditierung aus? Ist das ein großer Aufwand oder kommt dann einmal jemand, der einen Blick drauf wirft auf die Geschäftsberichte und setzt einen Haken? Na, ich glaube, das hat ziemlich viel damit zu tun, wie genau wie, wie gut die Abschlüsse vorher waren. Im Endeffekt ist das, ist das immer Arbeit, aber es ist jetzt auch nichts, soll ich sagen, auch kein absolutes Hexenwerk. Ich kannte das von früher aus vielen Unternehmen und deshalb hatten wir jetzt auch keine, 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 genau, keine Angst davor. Aber ja, dauert ein bisschen, aber im Endeffekt macht es auch das Unternehmen, glaube ich, besser, weil insbesondere... Ähm, ja, was Prozesse angeht, aber auch Dokumentation, da einem Hinweise gegeben werden. Gerade bei einem jungen Unternehmen ist es ja so, dass man am Anfang versucht, viele Sachen eher pragmatisch noch Zuruf zu machen, da jetzt genau das auf ein professionellere Beine zu stellen, hilft auch uns im Endeffekt. Deswegen habe ich auch immer den Börsengang eben parallel gesehen, genau, was Positives an dem Börsengang ist eben die Professionalisierung des Unternehmens an sich auch genau voranzutreiben, teilweise auch neue Mitarbeiter mit ins Unternehmen zu holen, die dabei schon Erfahrung haben und genau, so war die Auditierung eins der Themen, genau, eins, eins von vielen. Interessant. Das heißt, sogar das operative Geschäft kann durch so eine Auditierung besser werden, weil die Prozesse deutlich strukturierter ablaufen. Nicht, dass da nachher zu viel Zeit drauf geht, wenn andere denken, das will ich jetzt auch machen und operativ plötzlich alles hinten ansteht, weil nur noch auditiert wird. Die Angst hast du jetzt ein bisschen genommen, immerhin. Äh, vielleicht gibt es ja Nachahmer, die hoffentlich dann das Gleiche berichten. Jetzt lag euer Einstiegspreis bei 6,48 Euro, wenn ich es richtig notiert habe. Ja. Ihr habt euch gleich am ersten Tag deutlich mehr als verdoppelt. Mhm. Seid ihr zu billig eingestiegen? Ach, ja und nein wahrscheinlich. Also erstmal freuen wir uns einfach, wenn wir auf dem Weg, den wir jetzt ja seit ein paar Jahren gehen, wenn jeder, der da investiert und dabei ist, wenn der auch davon profitiert. Ja, von daher war das eigentlich nie unser, unser Ansporn, als zu sagen, wir müssen den, den maximalen Preis Rausholen. Und so war es ja auch so, dass wir vorhin eine Privatrunde hatten vor dem Börsengang. Genau, die Investoren haben uns da ja das Vertrauen geschenkt schon zu einem früheren Zeitpunkt und von daher hat eigentlich gefreut, dass alle die, die das gemacht haben, in danach auch durchaus positiv überrascht wurden. Nee, von daher alles gut und wir kommen vielleicht auf das Gespräch nochmal drauf. Es ist ja auch so, dass wir einen Direct Listing gemacht haben. Das heißt, direkt beim Börsengang wurden keine neuen Aktien ausgegeben. Das heißt, dieser Kurs, der da am Anfang genannt Wurde. Es ist jetzt nicht so, dass wir zu dem Kurs viele Aktien verkauft haben. Von daher ist, ist der Kurs an der Börse eben am Anfang ein Signal, aber im Endeffekt hat er sich eben über den Tag und über den nächsten Tagen ja auch auf einem anderen Niveau eingependelt. Und genau, und, äh, 
das freut uns eigentlich nur, wie jetzt eben Kantorage heute an der Börse gesehen. Wie ist der Kurs denn genau zustande gekommen, der Einstiegskurs? Na, der, der, der Einstiegskurs kommt zustande im, im Orderbuch bei der Eröffnungsauktion. Da werden Angebot und Nachfrage gematcht und dann entsteht so der Kurs am Anfang. Hm, okay, das war ist also im Falle eurer Privatplatzierung jetzt nicht anders als bei ohne Privatplatzierung. Nein, ganz klein wenig anders, weil bei einem, äh, ich sag mal, bei einem, bei einem normalen IPO ist es so, dass dieser Kurs dadurch, dass eine Kapitalerhöhung gemacht wird, dann äh, über mehrere Wochen von Banken und deren Investoren eben festgelegt wird und dann eben eine Handelsspanne gemacht wird. Das heißt, da wird dieser Kurs eben äh, über einen längeren Zeitraum im Endeffekt festgelegt und bei uns eben wirklich erst in der ersten Option. Ja, und die Privatplatzierung im Vorfeld, wie kann man sich die vorstellen? Ist das so ein bisschen eine Roadshow gewesen oder ähnlich wie beim, bei der Aufnahme von VC-Kapital? Was verbirgt sich genau dahinter? Gen genau wie du sagst, so ein Zwischending. Also man, äh, man nimmt im Endeffekt eben im, äh, eigentlich Venture Capital von einer größeren Menge an Investoren auch, hat eine gewisse Roadshow. Wir haben mit, mit vielen, vielen Investoren gesprochen, haben im Endeffekt uns eben da auch einige festgelegt. Die haben dann entsprechend eben das Geld, die Finanzierung bereitgestellt, aber ähnlich wie eine private Runde viele andere Unternehmen auch im Moment parallel machen, aber eben mit dem klaren, mit der klaren Kommunikation, sobald die abgeschlossen ist, dass wir an die Börse gehen wollen und das, sagen wir mal, schränkt auch ein bisschen den Investorenkreis ein eben besonders ist, wenn man privates Geld aufnimmt, aber gleich danach sagt, dass man mit der Firma eben öffentlich oder an den Aktienmarkt geht, dann ist es so, dass es eben teilweise für Privatinvestoren oder Fonds nicht attraktiv ist, weil sie sagen, sie möchten eigentlich gar keine gelisteten Unternehmen haben und da nicht investieren. Und auf der anderen Seite für Investoren, die eigentlich nur in gelistete Unternehmen reingehen, ist es wiederum zu früh. Und deswegen ist es schon so ein bisschen was Spezielles, weil man eben Investoren suchen muss, die privat einsteigen, aber wissen, dass sie kurz danach im Grunde genommen gehandelte Aktien bei sich im Portfolio haben. Da muss man eben die, die entsprechend richtigen, glaube ich, Investoren für die daran Spaß haben. Ja, wie, wie ist euch das gelungen? Naja, wir, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir Geld eingesammelt haben. Wir haben es über das Netzwerk von, von uns selbst, von Investoren, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Zugang zu verschiedenen Investoren, zu ja, teilweise zu Fonds, aber auch zu, zu privaten Menschen. Und da haben wir im Endeffekt eben entsprechend Kapital aufgetrieben. Ja. Was sind die wesentlichen Gründe dafür, dass ihr nach dieser Privatplatzierung den Börsengang direkt unmittelbar angeschlossen habt und nicht sagt, okay, wir machen irgendwie nächstes Jahr irgendwann nochmal eine neue Runde oder wir schauen mal, wie sich das mit dem Genussmittelmarkt entwickelt. Wenn er kommt, dann versuchen wir schnell zu closen. Wenn er nicht kommt, dann warten und dann reicht vielleicht sogar das Kapital noch länger. Was waren die Gründe, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt diese Privatplatzierung und dann direkt im Anschluss den, den Börsengang. Und da sagen wir so, wir, wir hatten das Ziel des Börsengangs. Und um eben an die Börse zu gehen, braucht man einen gewissen Free Float. Der muss generiert werden. Und dieser Free Float muss Größenordnung von 10 bis 20 Prozent an der Börse sein. Das heißt, es müssen eben Aktionäre sein, die keine Größen, größeren Pakete halten. Und um eben diesen Free Float zu generieren, haben wir die Privatplatzierung das ging uns bei der Privatplatzierung eben stärker darum, wirklich genügend Freefloat für den Börsengang zu kreieren, als jetzt wirklich Geld einzusammeln. Und unser Ziel war eben von Anfang an, einen Börsengang zu machen. Und da hatten wir verschiedene Gründe dafür. Bei einem, bei einem klassischen 
Venture Capital Investment, was äh, potenziell eine Alternative gewesen wäre, da ist es natürlich so, dass es viel Minderheitsrechte gibt für die, für die Investoren. Das heißt, ähm, auch wenn wir als Gründer dann die Mehrheit an dem Unternehmen erhalten, ist ja so, dass man sich bei vielen Themen eben kontinuierlich abstimmen muss und auch ja, vielen Bedingungen unterlegt. Und jetzt an der Börse ist es so, wir haben nach wie vor bei Weitem die Mehrheit, sind es aber da zum Teil wieder unabhängiger in unseren Entscheidungen, solange es eben genau innerhalb vom, vom Vorstand und Aufsichtsrat entsprechend eben festgelegt wird. Und das fanden wir eigentlich ehrlich gesagt ziemlich spannend, zu sagen, wir haben ein Unternehmen, was genau, und gleich kommen dann vielleicht so, was die anderen Vorteile von, von, einem, von einem Börsenlisting sind, aber dass wir in einem Unternehmen im Grunde genommen weiterhin die Mehrheit haben und das so weiterführen können, wie wir wollen, aber eben auch die Möglichkeit haben, über den Kapital mal Geld aufzunehmen. Und da glauben wir, sind wir ganz gut oder denken wir, dass es eine gute Positionierung ist für die nächsten Jahre bei dem, was auf uns zukommt. Und eben nicht unbedingt jetzt mit ein oder zwei oder drei Venture-Capital-Firmen die Strategie immer abstimmen müssen und da auch vielleicht spezielle Interessen berücksichtigen müssen. Also wir glauben ehrlich gesagt, dass wir mit dem Börsengang eigentlich eine höhere, wesentlich höhere Flexibilität und Eigenständigkeit erreicht haben. Wie viele Prozente haltet ihr als Gründerteam? Also das Gründerteam hat noch über 75 Prozent der Anteile. Ja, oder Gründer wow. und Management. Also es wurden in dem Zuge auch zum Teil Aktien ans Management-Team weitergegeben. Und die Gründer und das Management haben über 75 Prozent. Flexibilität, das hört sich für mich immer so an, als ob ihr für den Fall der Fälle, dass der Genussmittelmarkt kommt, unmittelbar Kapital erhöhen wollt, damit ihr einer der Early Movers, wie man so schön sagt, seid, die direkt sich in die ja, Spitze begeben können, um dort den Markt mit aufzubauen und dafür dann nicht aufwendige Due Diligence Prozesse durchlaufen müssen. Ist das einer der Hauptbeweggründe, gerade dieser Ausblick und die Unsicherheiten, die auch existieren, ob er kommt, wie er kommt, wann er kommt, die mit ausschlaggebend waren? Also es ist, es ist vielleicht ein Grund, aber ehrlich gesagt nicht, nicht der Hauptgrund. Und wir haben auch, auch bisher, wir hatten, bevor wir den, den, den Börsengang gemacht haben und die Privatplatzierung in den letzten Jahren, haben wir insgesamt 5 Millionen an Kapital aufgenommen und davon circa 1,5 Millionen an Verlusten in, in, in den Jahren 2020 und 2021 kreiert und äh, den Rest entweder in, in Working Capital oder noch auf der Bank heute liegen. Das heißt, aus meiner Sicht im Vergleich zu, zu vielen anderen Cannabis-Unternehmen, die einer größeren Umsatz oder ähnliche Umsätze machen wie wir oder weniger, haben wir da sehr wenig Geld eigentlich dafür gebraucht. Wir werden, glaube ich, auch in Zukunft oder möchten wir eigentlich Geschäftsmodelle umsetzen und aufbauen, die nicht unbedingt kapitalintensiv sein sollten. Das kann sein und es kann vielleicht auch Sinn machen, aber wir werden garantiert immer nur Sachen machen, bei denen wir der Überzeugung sind, dass das Kapital extrem gut angelegt ist. Deswegen, dass wir... Also es ist nicht der Grund, dass wir sagen, wir brauchen kurzfristig jetzt extrem viel Geld und möchten damit was ich weiß, 50 oder 100 Millionen kurzfristig jetzt ganz groß in Produktion und, und sonst was einsteigen, sondern ja, es geht um die Flexibilität, die du angesprochen hast, wenn wir Möglichkeiten sehen, eben in einem neuen entstehenden Markt aktiv zu werden dass wir dann kurzfristig das umsetzen können und dann eben, wie du schon sagst, eben auch nicht äh, über Monate äh, eine Diskussion haben über die Bewertung des Unternehmens, Due Diligence oder sonst was, sondern dann eben entsprechend auch schnell das umsetzen können. Aber es ist wirklich, glaube ich, nur, nur einer der Gründe. Ich glaube auch, dass man, wenn wir an der Börse gelistet sind, eben über das, was du eben gesagt hast, über das organische Wachstum und, und Finanzierung vielleicht auch die Möglichkeit hat, anorganisch zu wachsen. Und das haben wir 
Also, also in meiner Vergangenheit, ich war immer Vorstand bei, bei Cusels vor vielen Jahren, da haben wir das in einer ähnlichen Art und Weise gemacht und wir haben es auch bei kanadischen Unternehmen gesehen, dass sie das äh, zumindest am Anfang aus meiner Sicht sehr erfolgreich gemacht haben, später dann vielleicht nicht, aber ich glaube, dass eben bei stark wachsenden Märkten irgendwann mal das ganz gut ist. Und wirklich ein anderer Punkt, der uns auch ganz wichtig war, ist, Cannabis ist, glaube ich, auch heute schon, gerade der, der illegale Markt ist ja ähm, ein Volksmarkt. Also es ist ja so, dass viele, viele Menschen eigentlich mit Cannabis zu tun haben, heute eben zum Teil eben illegal. Und wir finden es extrem schön, wenn jetzt dieser legale Markt kommt, dass viele daran auch teilhaben können. Und wenn das nur sich auf ein, zwei Venture-Capital-Firmen im Endeffekt reduziert, die hier den Vorteil von einem legalisierten Markt haben, dann glaube ich, ist es im Endeffekt eigentlich nicht das, was wir hier in Deutschland erreichen wollen. Sondern wenn hier viele, die, die sich in irgendeiner Art und Weise heute schon mit diesem Thema beschäftigen, auch die Möglichkeit haben und die Überzeugung haben, dass das ein großer und positiver Markt ist, dann finde ich es ganz toll, wenn wir die mit auf die Reise nehmen können. Das können wir eben jetzt über die, über die Aktie machen. Nun gibt es in Europa ja keine Cannabis-spezifischen VCs. Die hat man in den USA, aber hierzulande ja nicht. Wer Hättet ihr eventuell eine andere Entscheidung getroffen, wenn ihr vor der Situation gestanden hättet? Das ist ein bisschen hypothetisch, muss man sagen. Hm. Hier gibt es VCs, die kennen sich mit der Materie aus, die wissen, worum es geht. Die bringen eventuell noch strategische Netzwerke und Mehrwerte mit rein. Oder hättet ihr gesagt, das ist unser Weg und Schluss aus. Nee, sogar ganz im Gegenteil. Wir hatten eben genau in der Diskussion bei der Privatplatzierung hatten wir mit vielen VCs gesprochen und ja, da, da kam sogar, wir hatten sogar genau einige Angebote auch zu, zu höheren Bewertungen von VCs, die eben uns finanzieren wollten, aber mit der Maßgabe, dass wir nicht an die Börse gehen dann kurzfristig und die haben wir abgelehnt. Also das wäre Elstag nicht das Thema gewesen, ganz im Gegenteil. Also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wir wollten es explizit nicht, sondern unser Wunsch und unsere Strategie war, an die Börse zu gehen. Und wir haben das, glaube ich, eher gegen die Empfehlung und auch gegen den Rat von, von BCs, aber auch von, von anderen eben durchgeführt. Nee, wir wollten das wirklich explizit nicht. Das, also es war nicht das Thema, dass jetzt hier in, in Deutschland zu wenig Venture Capital zur Verfügung gestanden hätte. Und wir haben ja auch in den Jahren davor sehr erfolgreich mit, mit VCs zusammengearbeitet. Also einer unserer VCs ist Zink Health, mit dem wir schon seit Jahren zusammenarbeiten. Es ist ein anderer auch zwischendrin mit eingestiegen, 10X aus München. Die sind zwischendrin bei einer der Finanzierungsrunden mit eingestiegen. Das war eben explizit unser Wunsch, jetzt einen anderen Schritt zu machen. Ja, interessant, weil viele junge Unternehmen immer wieder davon sprechen, wie schwierig es gerade ist, überhaupt Kapital an Kapital über VCs ranzukommen, dass sich die makroökonomischen Bedingungen, aber auch die ganzen Multiples und worauf sie schauen, doch deutlich geändert haben. Wenn du da sagst, du hast eigentlich aus den Gesprächen, auch wenn ihr sie letztlich dann nicht die Angebote angenommen habt, ganz andere Erfahrungen gemacht, ist das ja umso erfreulicher, dass es anscheinend durchaus möglich ist für junge Cannabis-Unternehmen, auch auf dem Venture-Capital-Markt erfolgreich zu sein. Vielleicht hat da auch ein Umdenken stattgefunden in den vergangenen Jahren. Ich glaube, am Anfang war es doch noch so sehr stark, dass viele, die haben ja dann auch immer ihre Ausschlusskriterien drinstehen, wo Cannabis dann irgendwie unter Drogen fällt. Und von daher das Thema erst gar nicht anfassen, selbst wenn man dann, ich glaube, man musste schon viel Überzeugungsarbeit leisten, wenn man gesagt hat, das ist doch ein medizinisches Produkt in den Anfangsjahren, bis sie dann überhaupt mal gewählt waren. Hast du jetzt auch festgestellt, dass da bis zumindest mal mehr Affinität herrscht? Also ich glaube schon, die Affinität ist gestiegen, aber so wie du sagst, das ist so ein bisschen schwarz-weiß, glaube ich, auch bei WCs. Ja. Manche sagen von Anfang an, nein, das ist nicht ein Thema. Und ehrlich gesagt haben wir da auch das eine oder andere Gespräch dann eher kurz geführt, ja, weil 
jemanden Geiz zum Jagen zu tragen, äh, macht, glaube ich, wenig Sinn, sondern es macht mehr Sinn, dann eben mit denen zu, wirklich zu arbeiten, zu diskutieren, die äh, das Thema verstanden haben. Und ich sag mal, rein regulatorisch ist es so, wir heute verkaufen wir ja, Medizinprodukte, wir sind Pharmaunternehmen, wir verkaufen Betäubungsmittel. Und manchmal finde ich es auch relativ schwierig, diese Argumentation daneben nachzuvollziehen. Und es gibt, glaube ich, inzwischen genügend auch WCs äh, und, und auch andere Investoren, die verstanden äh, haben, dass es hier ein klares äh, gesetzliches Regelwerk gibt und dass wir im Grunde genommen eine Pharmafirma sind, mit vielleicht anderen Perspektiven, aber heute, Stand heute, ja, es ist ein Pharmageschäft, was wir machen, ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber wir sind da teilweise wesentlich stärker reguliert als viele anderen Firmen. Allein wenn wir das Betäubungsmittelbelegverfahren uns anschauen und solche Sachen, da muss man ja eigentlich sogar ein wesentlich höheres Vertrauen in Unternehmen wie uns haben als in viele andere. Zum Jagen tragen kannte ich noch nicht, den muss ich mir merken. <lacht> Wie ist es denn beim Börsengang gewesen? Dadurch, dass ihr ein Cannabis-Unternehmen gewesen seid, hattet ihr bestimmte Hindernisse, auch wenn ihr erstmal in erster Linie ein pharmazeutisches Cannabis-Unternehmen seid? Oder waren das für euch die gleichen Standards wie für alle anderen Pharmaunternehmen auch, die an die Börse gehen wollen? Also grundsätzlich erstmal ja, glaube ich, wie, wie alle anderen auch. Wir, wir hatten uns auch verschiedene Börsenplätze angeschaut und haben uns dann deswegen auch explizit im Endeffekt für Deutschland entschieden, weil eben auf anderen Börsenplätzen potenziell da auch Risiken äh, entstanden hätten. Also zum Beispiel in England, wenn wir in England an die Börse gegangen wären und danach in Deutschland Cannabis legalisiert wird, dann hätte es sein können, dass wir da eben Probleme bekommen hätten. Das sehen wir eben in, in Frankfurt nicht. Und von daher gab es da, sagen wir mal, gewisse, gewisse Hindernisse zu, zu umschiffen. Immer wieder bei dem Thema mit Banken und auch Bankkonten eröffnen und solchen Sachen. Da gab es die eine oder andere Herausforderung. Aber im Grund genommen hatte ich das Gefühl, das war eigentlich eher, ich sag mal, ein Telefonat mehr als vielleicht normal. Und dann waren die meisten Themen geklärt. Also ich glaube, jetzt gerade im letzten Jahr hatten wir da keine größeren Themen. Wir hatten, ähm, in, in, deswegen komme ich nochmal zurück, das hat eigentlich gar nichts mit dem Börsengang zu tun. In UK selber, wo wir eine, eine eigene Klinik betreiben, da gab es auch immer wieder kleine Herausforderungen. Aber hier in Deutschland eigentlich aus meiner Sicht nicht. Und ich glaube, da hat sich auch wirklich mit dem Gesetz 2017 und dann so ein, zwei Jahre später, ich würde sagen so ab 2019, habe ich das Gefühl, relativ viel geändert. Also unsere erste Firma damals 2015, gegründet hatten, war das schon ein bisschen komplizierter. Da muss ich auch ehrlich sagen, da haben wir am Anfang immer ein bisschen versucht, das Thema Cannabis im Hintergrund eher nicht zu, zu betonen. Aber heute ist das, das sehe ich eigentlich nicht mehr als große Punkt. Okay, also heute kann man durchaus stolz rausgehen mit geschwollener Brust, ohne äh, da irgendwen aufzuschrecken und plötzlich vier, fünf, sechs Telefonate führen zu müssen, um zu erklären, was man überhaupt macht. Das ist doch schön zu hören. In England kann es ja einiges an Theater geben, glaube ich. Ich meine, dort sind deutlich mehr Cannabis-Companies gelistet als hierzulande. Die kann man ja an einer Hand abzählen. Ja. Und äh, für die könnte es tatsächlich sehr, sehr schwierig werden, an einem spannenden deutschen Genussmittelmarkt zu partizipieren, wie auch immer so eine Partizipation am Ende aussehen mag, ja. Äh, wird, wird ja wirklich nochmal kritisch äh, zu hinterfragen sein, wie überhaupt ausländische Akteure dann in diesen Markt reinkommen können. Aber falls es der Fall wird, dürfte es tatsächlich gar nicht so einfach werden für viele gelistete UK-Firmen. Kann man mal abwarten. Aber an sich ist das ja sehr schön zu hören, was du gesagt hast, dass sich das Ganze normalisiert hat und ein pharmazeutisches 
Cannabis-Unternehmen nicht mehr, wer weiß, wie stigmatisiert wird. Zumindest an den Kapitalmärkten hat die Destigmatisierung dann ja etwas Erfolg, auch wenn es in der anderen Welt etwas langsamer zu gehen scheint. <lacht> ja. Jetzt ist natürlich was anderes, wir hatten es schon mal ähm, angesprochen, diese Transparenzpflicht. Das ist mhm. ja was, was glaube ich für ganz viele Gründer ja so ein No-Go ist oder was heißt No-Go, vielleicht zumindest mal so ein ganz triftiger Grund zu sagen, nee, da ist mir A, der Aufwand zu groß und ich will auch gar nicht, dass die Leute sehen, irgendwie wie meine ganzen Kennziffer sind, was passiert, wenn es dann doch nicht mal so gut läuft und alle wissen sofort Bescheid etc. Jetzt seid ihr transparent, transparenzpflichtig, müsst nach außen kommunizieren, die Aktionäre haben ja ein berechtigtes Interesse zu verfolgen, was da vor sich geht, wirtschaftlich und unternehmerisch. Was bedeutet das denn aktuell für euch? Wie ist der große Unterschied zu vorher? Also was du sagst, wir müssen jetzt natürlich transparenter sein, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, wir waren als Unternehmen sowieso schon immer relativ transparent und hatten ja relativ wenig Probleme darüber zu sprechen, was wir machen und insbesondere, was wir eben erreicht haben. Ich glaube, seit auch, auch schon bei unseren alten Unternehmen, wir hatten schon immer als Credo so ein bisschen, dass wir nicht darüber sprechen, was wir in Zukunft machen wollen, sondern eigentlich, was wir erreicht haben. Deswegen machen wir eigentlich auch Pressemitteilungen nicht über potenzielle Verträge oder potenzielle Sachen, sondern immer, was erreicht ist, wenn wir was umgesetzt haben, wenn wir in ein Land exportiert haben. Und auf dem Level, glaube ich, ist es gar nicht so viel anders wie bisher. Wir müssen natürlich jetzt heute uns ein bisschen genauer überlegen, wann müssen wir sofort was kommunizieren? Was ist ad hoc-pflichtig? Was ist nicht ad hoc-pflichtig? Aber grundsätzlich sind wir der Meinung, ja, warum, warum sollen wir nicht darüber sprechen? Natürlich kann es dann auch mal eine negative Nachricht sein, aber wir sind da eigentlich relativ transparente und, glaube ich, offene Leute. Es ist natürlich so, dass wir jetzt ein bisschen mehr Arbeit haben bei ein paar Themen und auch gerade was das Zahlenwerk angeht, da regelmäßiger und auch mit einer genau noch, noch größeren Sorgfalt im Endeffekt die Zahlen kommunizieren müssen. Aber auch da glaube ich, dass es im Endeffekt eben ein Unternehmen besser macht. Wie schon gesagt, ich habe das bei, bei anderen Unternehmen, bei denen ich in der Vergangenheit äh, gearbeitet habe, auch gesehen, wie eben die, genau das im Endeffekt auch ein Unternehmen stärker machen kann. Und von daher haben wir da jetzt kein größeres Thema. Wir haben heute auf unserer Homepage stehen genau die, die Anteile, wer, wer wie viele Anteile hat, kann das jeder im Grunde genommen nachschauen, Stand November, das werden wir auch regelmäßig aktualisieren. Ja, aus, aus meiner Sicht ist es nichts, Negatives, da eben sehr transparent zu sein. Und auch vielleicht dazu noch, es ist ja so, dass also die Transparenzpflicht, gerade was Zahlen angeht und das Zahlenwerk, ist jetzt auch nicht so, dass es das jetzt so stark ins Detail geht, dass wir da jetzt jedes Geheimnis verraten müssten. Deswegen fühlen wir uns da eigentlich ganz wohl damit. Ja gut, das Einzige, was passieren kann, ist, wenn irgendwas passiert und mal die Umsätze einbrechen, dann kann man nicht um heißen Brei rumreden, sondern dann ist es halt so. Und genau. dann muss man auch gerade dafür stehen, woran das liegt und was man eventuell selbst verbockt hat oder was die anderen Gründe waren. Von daher vielleicht so ein Zwang zur Ehrlichkeit und aufrichtigen Kommunikation gar nicht so schlecht für viele. Ähm, an einer Stelle, Florian, muss ich dich korrigieren. Ihr habt tatsächlich mal einen Blick nach vorne gewagt, weil wir hatten ganz am Anfang gesagt, 2021 im Sommer, wir gehen in ein bis zwei Jahren an die Börse. Aber das habt ihr ja geschafft. Und ich glaube, selbst wenn ihr es nicht ganz geschafft hättet, wäre es auch nicht so wild geworden und niemand hätte groß gezetert. Wenn wir mal schauen, wie die Multiples sind im ganzen Cannabis-Umfeld. Wir hatten ja einen wahnsinnigen Hype 2018, mhm. 2019. Und jetzt ist aus diesem Hype, wenn man zumindest mal nach Kanada und 
USA guckt, weil das andere gibt es ja eigentlich, oder gab es ja 2018, 2019 noch gar nicht so richtig, zumindest nicht an der Börse. Jetzt ist aus diesem Hype das Gegenteil geworden. Da gibt es jetzt profitable Firmen, die sind 0, multiple wert. Wie ist es zurzeit in, in eurem Fall vielleicht? Kannst du dann nochmal ein bisschen berichten, wie die Multiples sich so verhalten? Aber wie bewertest du auch was das, was sich da an den Aktien in Nordamerika in den vergangenen vier Jahren abgespielt hat? Also grundsätzlich gebe ich dir da vollkommen recht, das genau war ein Hype und zum Teil ist es auch ein Hype, aber sagen wir so, ein Hype ist ja immer basierend auf Erwartungen in die Zukunft. Ne? Und viele oder einige von den Unternehmen, da wurden sehr hohe Umsätze erwartet und eben auch eine Profitabilität und aus meiner Sicht, was eben passiert ist, ist, dass eigentlich auf beiden eben, sowohl bei den Umsätzen, aber insbesondere bei der Profitabilität eben viele, viele Unternehmen nicht das umgesetzt haben, was sie eigentlich versprochen haben. Deswegen ist es, glaube ich, auch gerechtfertigt, dass der dann zum Teil eben sich wieder reduziert hat. Und ja, ich glaube, im, im, im Endeffekt ähm, muss man aber sehen, dass das, was wir hier heute in, in Deutschland sehen, bei Weitem nicht, sagt man, ein Hype ist, wie wir das teilweise eben in anderen Ländern gesehen haben. Da wurden ja Unternehmen dann mit ganz geringen Umsätzen, hatten dann Bewertungen von 15 Milliarden, 20 Milliarden und hier reden wir jetzt im Moment über Bewertungen von ein paar hundert Millionen. Das sind, glaube ich, schon nochmal riesen, riesen Unterschiede und auch, wie schon gesagt, das, was ich vorhin gesagt hatte, also wir haben jetzt hier 1,5 Millionen ausgegeben oder investiert, bauen da, glaube ich, etwas auf und haben große Umsätze eben ohne diese die, die, die großen Verluste zu machen. Wir hatten in Kanada und USA eben Unternehmen gesehen, die teilweise in, in, in Jahren oder auch in, in Quartalen mehr Verlust als Umsatz gemacht haben und trotzdem hohe Bewertungen hatten. Und da, glaube ich, war einfach die Erwartung an die Zukunft zu aggressiv und zu groß, und im Endeffekt muss man hier eben bewerten, ob die Erwartungen an, an, an die Zukunft, wie die sind. Und ich glaube, da muss man wirklich realistisch beobachten, dass wir eben gerade zum, im Vergleich zum Kanada, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, Kanada hat das ist irgendwie eine, ja, weniger als die Hälfte der Einwohner wie Deutschland. Wir bewegen uns aber nicht nur in Deutschland, sondern wir bewegen uns in ganz Europa. Und damit, glaube ich, ist hier eben ein ganz, ganz anderes Potenzial grundsätzlich da. Und wir sehen das ja, wie schon gesagt, dass wir auch durchaus ansehnliche Umsätze in UK machen oder in anderen Ländern. Und ich glaube, da stehen wir eben hier auf ganz anderen Füßen und auch mit den Geschäftsmodellen auch an ganz anderen Füßen, als es zum Teil in, in Kanada ist. Von daher glaube ich persönlich, genau, der Hype war da stark. Ich bin jetzt zu wenig drin, um zu sagen, ob das jetzt heute gerechtfertigte Bewertungen in den USA und Kanada sind oder nicht. Ich glaube, muss jeder selber für sich ein bisschen ausmachen. Aber ich glaube, das, was wir heute hier in Deutschland und in Europa sehen, ist durchaus wesentlich realistischer. Und das, das sieht man aus meiner Sicht auch ganz gut daran, wenn man eben die privaten Finanzierungen im Vergleich dazu sich anschaut. Also jetzt auch, du hattest vorhin die Sanity Group genannt, die einen größeren Betrag eingenommen hat. Da wurde damals die Bewertung nicht dazu genannt. Aber allein bei diesen Größenordnungen kann man sich auch vorstellen, wie die Bewertungen sind. Und ich glaube, dass das eben durchaus noch im Moment alles in einem, in einem recht realistischen Rahmen ist, wenn eben entsprechend die Märkte hier, sowohl die medizinischen Märkte wachsen in den verschiedenen Ländern und aber auch in einigen Ländern der Freizeit, Freizeitcannabis legalisiert wird, dann sind wahrscheinlich die Bewertungen heute sogar noch sehr, sehr gering. Also wir alle wissen, wie, wie groß insgesamt das Potenzial hier ist. Und äh, ja, es passiert sehr, sehr selten auf der Welt, dass ein illegaler Markt legalisiert wird. Ja, ich glaube, das erlebt vielleicht jeder in seinem Leben, entweder gar nicht oder vielleicht nur einmal im Leben. 
Ja, und da muss man sich überlegen, ob man irgendwie da eben dabei ist, ob man daran glaubt, mit allen Risiken, aber auch allen Chancen, die es dabei gibt. Ja, das ist wahrscheinlich eine One-Time-Opportunity, sagt man, glaube ich, so im Englischen, jetzt direkt in Deutschland mitzuspielen, wenn man schon den Track Record hat. Jetzt ist es so, dass wir im medizinischen Markt 400 Millionen Euro Umsatz oder so in dieser Größenordnung erzielen. Die Importe quartalsweise, ich glaube, die letzten vier, die letzten zwei Jahre sind zumindest mal äh, auf einem ähnlichen Niveau gewesen. Das heißt, da auch auf der Importseite gab es nicht, wer weiß, wie große Wachstumszahlen. Andere medizinische Märkte tun sich auch schwer. UK, die Patienten kriegen es von der Krankenkasse nicht zurück. Italien kommt so langsam. Spanien, Portugal, muss man mal schauen, was sich tut. Aber irgendwie auch so ein Learning aus der Cannabis-Industrie der vergangenen fünf Jahre ist gut, Ding will Weile haben. 800.000 Patienten am Anfang genannt. Jetzt sind wir bei 100.000, 200.000. Man weiß es ja nicht so genau, wie viele Privatzahler dabei sind. Die große Wette, also wenn wir jetzt von 400 Millionen Mark in Deutschland sprechen und dann muss man schauen, was in anderen Märkten tatsächlich wie schnell passiert. Die große Wette ist ja tatsächlich der Genussmittelmarkt, weil dann sprechen wir nicht mehr von, von ein paar hundert Millionen Euro, sondern von mindestens mal einem Markt im einstelligen, hohen einstelligen Milliardenbereich oder gar, wenn man alles zusammennimmt, zweistelliger Milliardenbereich. Und da man ein kleines Stück vom Kuchen abzuhaben, ist schon mal ganz was anderes als von einem rein medizinischen Cannabismarkt in Deutschland und eventuell von anderen europäischen Märkten. Wie groß ist denn, wenn man jetzt in dieses, in die Bewertung reinschaut, wie groß ist denn noch der Anteil am Genussmittelmarkt in den Kursen versus wirklich real erwirtschaftet bereits im medizinischen? Ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber hast du da so ein bisschen Bauchgefühl? <lacht> Also das tue ich mich wirklich ein bisschen schwierig, dazu was zu sagen, weil das natürlich jeder selber für sich selbst bewerten muss. Ich glaube, also vielleicht zu dem, was du gesagt hast, die Märkte sind natürlich in den letzten ein, zwei Jahren hier nicht so gewachsen. Auf der anderen Seite haben wir als Kantorage gerade in dieser Zeit, glaube ich, eine ganz schöne Wachstumshistorie hingelegt. Es sind heute ja wahrscheinlich eines der, der, der größten Unternehmen hier in Deutschland, was den Umsatz angeht. Und ich würde sagen, das alleine spricht für sich, wenn man eben in einem Umfeld, was gar nicht so wächst, eben da Marktanteile entsprechend genau er ergattern kann. Wir haben das ja mit neuen Geschäftsmodellen gemacht. Wir, genau, keiner vorher hat Produkte oder hat, hat Eingangsware, Cannabis so eingeführt, wie wir das machen. Kein anderer, glaube ich, hat so viele Verträge auf der ganzen Welt mit, mit Zulieferern. Keiner ist vorher das Monopol von Bionorica angegangen beim Tronabinol. Keiner vorher hat neue Medizinsorten da oft auf, oder mit dem Tronabin plus ne, 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 was Neues auf den Markt gebracht. Und so sehe ich das eigentlich auch dann in, in den zukünftigen Märkten. Ich glaube, dass hier mehr wahrscheinlich auch bei uns bewertet wird, wie wir an Themen rangehen und die Zuversicht von Investoren, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen in diesen Märkten. Von daher ist es ein bisschen schwierig, aber jetzt rein, wenn ich mir anschaue, wie wir wachsen und im Moment wachsen wir im Medizinmarkt und auch wie wir nächstes Jahr planen zu wachsen, und dann, glaube ich, ist, sind auch die Bewertungen, die wir heute sehen, für den Medizinbereich nicht vollkommen unrealistisch. Insbesondere, wenn wir in den nächsten Jahren dann eben profitabel sind und Geld verdienen, was auch Prozelle an Aktionäre ausgeschüttet werden kann. Ich glaube, da geht es darum, jeder weiß so ungefähr, wie Bewertungen am Börsenmarkt funktionieren, dass da irgendwie über Discounted Cashflow im Endeffekt eben geschaut wird, was die Unternehmen in Zukunft erwirtschaften. Natürlich ist es bei einem Wachstumsunternehmen mit größerer Unsicherheit behaftet. Aber ich glaube, was wir eben versuchen zu liefern, ist nicht eine reine Wachstumsstory auf potenziellen Umsätzen, sondern eben eine Wachstumsgeschichte, die auch profitabel ist. Und, und von daher 
kann ich schlecht sagen, was du sagst. Da ist sicherlich auch ein bisschen Hoffnung auf die Legalisierung mit drin. Aber ich glaube auch rein im medizinischen Bereich, dass wir da ganz gut positioniert sind. Und vielleicht das Letzte noch dazu. Die Frage ist ja auch, ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir von den legalen, also dass es nur eine reine Frage der Zeit ist, wann die legalen Märkte hier in Deutschland und Europa kommen. Ob das jetzt ein halbes Jahr früher oder ein, zwei Jahre später kommt, glaube ich persönlich ist sogar fast ein bisschen sekundär. Währenddessen werden, wenn, wenn der hier in dem einen oder anderen Land der äh, Recreation-Markt später kommt, wird der medizinische Markt wahrscheinlich stärker wachsen. Und wir sehen auch hier in Deutschland, denke ich im Moment, ganz attraktive Ansätze, wie der medizinische Markt gerade wachsen kann. Und ich glaube, da wurden auch im letzten halben Jahr oder Jahr von Partnerfirmen von uns ganz gute Geschäftsmodelle aufgelegt, die teilweise ihr Wachstum auch erst im nächsten Jahr sehen werden und der Gesamtmarkt da wächst. Also ich persönlich bin davon überzeugt, durch das, was wir vor fünf oder zehn Jahren hier angestoßen haben, dass eben Cannabis mit anderen Augen betrachtet wird als vorher, entweder im medizinischen Bereich, aber auch eben nicht mehr mit Depression, sondern dass man sagt, wir müssen hier aus der Illegalität heraus, dass diese Sichtweise früher oder später wirklich so überall durchgesetzt wird, dass die Märkte entstehen. Und ich glaube, das ist das Thema. Und ich glaube auch, dass jeder, der jetzt in, in Aktien hier investiert, wenn, wenn das ein Kurzfristinvestment ist, man sagt, naja, ich will da irgendwie drei, vier Monaten, muss das Thema durch sein, das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Wir revolutionieren hier eine gesamte Industrie und da ein halbes Jahr früher oder später oder ein, zwei Jahre früher oder später sollte eigentlich gar nicht so der, der relevante Zeitpunkt oder der Maßstab sein. Beziehungsweise bauen eine legale Industrie von Null wieder auf. Genau. Falls sie denn kommt, <lacht> falls sie denn kommt, das große Fragezeichen. Für mich zumindest dabei ist, was passiert, wenn es in dieser Legislaturperiode nicht mehr passiert und wir dann tatsächlich eine konservativere Regierung haben als jetzt. Ist dann erstmal wieder alles auf Eis gelegt oder geht es anderswo weiter, was Deutschland jetzt angestoßen hat? Tschechien geht, prescht nach vorne. Malta, Luxemburg haben sich auf dem Statementpapier angeschlossen. Von daher darf man tatsächlich sehr, sehr gespannt sein, was eigentlich jetzt passiert, wo der ganze Stein ins Rollen gekommen ist. Nicht nur in der EU, sondern auch, also nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU und auch weltweit. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Ganz kurze Fragen. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich beide nicht so gerne mögen, denn sie sind beide zukunftsgerichtet. Schauen wir mal, ob dir Antworten einfallen. Ihr seid jetzt im Scale-Segment gelistet. Was Bedeutet das eigentlich und was sind die nächsten Schritte für euch? Genau, Scale-Segment ist ja sagen wir so, das Segment oder der, der Nachfolger vom neuen Markt mal früher in, in Frankfurt an der Börse. Was das bedeutet, ist, dass die, dass die Pflichten gerade, was Transparenz und so angeht, ein bisschen geringer sind eben als im Prime-Standard. Auf der anderen Seite aber auch andere Faktoren, die irgendwie besser auf kleinere Unternehmen zugeschnitten sind, insbesondere was auch so Kostenthemen und so angeht. Ja, von daher glaube ich, ist das für uns war das genau der richtige Schritt. Und klar, ich glaube, abhängig von dem, von dem Wachstum und wie wir in, in den nächsten genau ein, zwei Jahren entwickeln, könnte es durchaus sein, dass wir irgendwann mal versuchen, den Prime-Standard zu gehen. Aber auch da, da, da will ich jetzt heute nicht schon wieder irgendwelche Ankündigungen machen, sodass wir da, <lacht> dass es in der Zeitung steht und unter Druck sind. Also es kann sein, aber genau, müssen wir mal schauen. <lacht> Und letzte Frage betrifft nicht euer Unternehmen direkt, mhm. aber könnte auch sein. Wann sehen wir das erste deutsche Cannabis-Unternehmen im DAX 40? Naja, das, das sind dann ja wir. Ja. Also muss ich mal schauen. <lacht> <lacht> 
Also sagen wir so, ich kann da ganz kurz was erzählen. Also damals bei, als ich bei Qsales damals im Vorstand waren, da waren wir kurz nachdem wir an der Börse waren, relativ kurz danach wurden wir gehandelt, damals in den DAX 30 zu kommen und sind dann aber, waren ein oder zwei Kandidaten oder zwischen ein, zwei Kandidaten ging es ja hin und her und wurden das im Endeffekt nicht. War im Endeffekt wahrscheinlich auch ganz gut, dass wir da im Ex-DAX Ex, Ex geblieben sind. Genau, man muss, glaube ich, abwarten. Und ehrlich gesagt, ist das jetzt für mich auch kein, kein relevantes Thema. Ist natürlich eine gute Frage, aber du bist es auch, dass du da keine perfekte Antwort für mich drauf bekommst. <lacht> ich könnte es selbst auch nicht beantworten. Von daher, Florian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Wir, wir sind sehr gespannt, was wir jetzt in der Zukunft alles erfahren. Wir werden ja alles erfahren durch die neue Transparenzpflicht. Von daher freuen wir uns schon auf die News aus dem Hause Kantor. Danke, danke. Vielen Dank, Moritz. 